0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Yoco Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre os temas do seu cotidiano. Fique ligado! Está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Em 2022, a Federação Espírita Brasileira apresenta o Ano de Chico Xavier, uma série de atividades em memória aos 20 anos de desencarnação do médium. E para dar continuidade ao nosso especial, o Espiritismo em Pauta deste mês conta com a presença de Marta Antunes, vice-presidente da FEB e autora do livro Chico Xavier, o Obreiro do Senhor e Castro Alves, o Apóstolo da Liberdade. Marta irá nos trazer um pouco sobre a trajetória mediúnica de Chico Xavier. Bem-vinda, Marta! Muito obrigada por estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Hoje, lembrando os 20 anos da desencarnação do nosso querido Chico Xavier e a falta que ele nos faz de não estar conosco aqui no plano físico, ainda que do outro lado da vida ele continua com muita segurança, com muito amor, com muita dedicação nos acompanhando.
0: Marta, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso bate-papo do Espiritismo em Pauta. E hoje vamos falar do nosso querido Chico, que como você bem já iniciou, nos faz tanta falta. Nós sabemos que a mediunidade do Chico, Marta, começou a aflorar ainda na infância. Aos cinco anos, ele já se percebia vendo né, e interagindo com os desencarnados, que acreditava serem anjos. Sabemos de tantas histórias que foram retiradas de livros, de filmes a este respeito. Mas quais foram, Marta, as repercussões dessas visões para o próprio Chico e para aqueles que estavam em volta dele? Olha,
2: a resposta direta é que não foi boa. De imediato, a repercussão ou as repercussões não foram boas. Porque a família do Chico, a mãe dele tinha desencarnado. Os filhos estavam... Foi distribuído entre amigos e familiares família dele, pai dele, a família do Chico, eles eram pessoas muito pobres, tinham muito poucos recursos materiais para sobreviver. E o Chico começa a ver espírito, descrever de espírito, inclusive da própria mãe dele, que foi um alento para ele, para o equilíbrio psíquico e emocional dele, a presença da Maria João de Deus. Mas... Não foi bom, porque eles não conheciam nada do Espiritismo. Aliás, o Espiritismo era muito pouco conhecido, quase nada conhecido ali naquele ambiente, naquela cidade, no todo. Então, foi procurar quem? Quem se procurou O padre, o padre da igreja. E eles a família mesmo, o próprio pai do Chico e alguns vizinhos, alguns amigos, achavam que aquilo ali era desarmonia mental. Né? Não, era, não era uma fantasia de criança. Era uma desarmonia mental, porque não era. Eles não via aqui hoje, amanhã, depois. Não, era uma coisa muito frequente, muito intensa. Então, eles começaram a entender que aquilo era um distúrbio psiquiátrico, como nós diríamos hoje. Mas, por incrível que pareça, Apesar dos familiares e amigos, passar que era um equilíbrio, uma desarmonia, um desajuste mental, o padre da igreja, quando foi consultado, ele usou de muito bom senso. Porque naquela época, o pai do Chico chegou a pensar em interná-lo. Ele já pensou em internar uma criança pequena? Hum. Esse design foi... Não, não vamos internar, não, vamos dar tempo, nós vamos orar, nós vamos confiar a ele e, seguindo aqueles preceitos da Igreja Católica de comungar, de comunhar, de comungar, de, de batismo, que já era batizado, nós vamos, então, quem foi a voz do bom senso foi o Padre. E, com isso, é, salvou Chico de ser internado, ou o ou, ou pior, às vezes podia não ser internado, porque seria uma tragédia, uma criança ser internada. Eu nem sei se internava criança naquela época nos hospitais psiquiátricos, mas ele tem que usar drogas, porque geralmente a psiquiatria é um discurso distúrbio uhum. considerado é a pessoa ingerir drogas, e aí se muito mal. Então, não foi uma repercussão boa, mas que teve um final feliz. E outra coisa, ele não só via, ele conversava, ele captava informações
1: que estavam além da capacidade de criança. Chico era um médium com diferentes habilidades, não é mesmo, Marta? Além da psicografia e psicofonia, quais outras faculdades mediúnicas foram afloradas pelo médium ao longo de sua trajetória?
2: Pode-se dizer que o Chico tinha todas as manifestações mediúnicas conhecidas, e talvez até algumas que nós ainda não conhecemos, ou que Kardec não é, anunciou em O um Livro dos Médiuns. A psicografia foi a mensagem, digamos, foi a, a forma mediúnica, é, digamos assim, missão. Através do livro hum. foi estabelecido que ele iria é, trazer a mensagem do plano espiritual. Mas o Chico tinha todas as mediunidades. E eu mesmo tive a oportunidade de presenciar algumas vezes. Mas eram manifestações tão naturais que só depois que passava a manifestação, que o fenômeno acontecia, que a gente caía em si. E via que foi uma coisa que era realmente extraordinária. Por exemplo, quando o Chico chegou numa determinada época, já em que ele era muito conhecido no Brasil, fora do Brasil, ele recebia uma quantidade enorme de correspondência. Mas era enorme mesmo, literalmente falando. E naquela época eram cartas, telegramas, não tinha nada como nós temos hoje em mensagem pela internet. Então é, havia uma sala, um salão, um, várias mesas assim longas, é, formando quadrado, formando retângulo, em que diariamente colocava-se aquelas cartas, aqueles telegramas, em cima da mesa. Havia uma mesa larga que eram várias camadas. Então o Chico depois que ele levantava, que ele acordava, que tomava o seu café da manhã, ele ia nessa, nesse salão, essa quantidade enorme de cartas, pelo chão, por todo canto, e ele passava a mão por cima, assim, da, de, de cada fileira de carta. Uma mesa, às vezes, tinha cinco, seis fileiras. Ele, ele ia passando devagarzinho e falava assim, tira essa daqui, que é uma resposta urgente. Aí ia fazendo... Assim, essa, essas aqui, essa que é urgentíssima. Coloca, prioriza. Que é urgente. Então, você veja, é uma mensagem, é uma mensagem excepcional. Ele, é como se a mão dele fosse de leitura do Amém. código de barra. Só que ele captava o que hum. estava dentro do envelope fechado. Um envelope fechado, de, um, de uma comunicação, de um telegrama fechado e ele sabia que selecionava, e aquelas outras ele ia responder com calma. Essa era uma coisa que, que chamava a atenção. Uma outra coisa, quando o Chico, isso eu presenciei algumas vezes, é, quando ele estava psicografando lá no grupo Espírita da Prece, eu já presenciei a vida do Chico, mas ele em um Uberaba, os meus pais, lá em Peleuco. É, às vezes eu começava a receber uma mensagem mediúnica e o ambiente modificava, parece que ficava mais eletrificado e com perfumes. Eu não esqueço de, um, de uma poesia. Essa eu não esqueço. Ela foi publicada, se não me engano, pela GM, Grupo Espiderman de São Bernardo. Chama História de um Violino. Eu estava lá, eu lá no grupo espeta da prece, de repente começou um perfume, mas um perfume agradabilíssimo. Mas não é perfuminho, não, é perfume forte, espalhando só aquilo já fazia aquela multidão que estava ali ficar silenciosa. Aquele perfume agradável era um perfume assim como quando, quando você, nós entramos numa floresta, numa mata. Que acabou de chover, que tem aquele cheiro da natureza, de árvore, de flores, aquela coisa assim. E a gente, nós deixamos até os olhos para poder é, sentir mais aquele perfume. E lá psicografando, com a cabecinha, mão na cabeça, e psicografando. De repente, falou o cheiro, veio outra mensagem e tudo. Quando acabou a reunião, no final ele fazia leitura da mensagem recebida. E, na hora que ele começou a ler a história de um violino, começou aquele perfume, um efeito físico, um efeito hum. físico, aquele perfume, aquela coisa. E a gente, nós fechávamos todo mundo, a multidão toda calada, silenciosa, com os olhos fechados, sentindo aquele aroma da história do violino, que é uma história de Maria Dolores, que é uma poesia dela que ela Sim. conta desde o momento que o violino, que a, a pessoa que vai construir o escultor que vai esculpir o violino vai na floresta, escolhe a árvore, tira o tronco da árvore e aí vai contando a história até o violino se transformar, chegar na mão de um grande músico para ser tocado. Então é uma coisa, é uma mediunidade de efeito físico todo mundo percebia, qualquer pessoa percebia. A primeira que eu falei, que ele passava a mão assim, sabia o que que, os conteúdos, o que, que era importante, o que, que não era, é uma espécie de psicometria. Psicometria é uma leitura. Por exemplo, se tem um objeto, se tem um, uma medalha, um, 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 qualquer, um anel, algo que pertenceu a alguém, ou você pode chegar no museu, ver uma peça que está exposta, quando você toca naquilo, você sabe quem foi o dono a quem pertencia, o percurso, onde foi comprado, onde foi feito, tudo isso. Ele nem precisava tocar, ele passava muito. por cima. É uma espécie de psicometria altamente evoluída. Essa questão que foi feita agora é um pouquinho mais complexa, porque ele tinha outras medidas tinha de cura, mediunidade curadora. Mediunidade curadora, assim, excepcional eu mesma fui beneficiada meu pai, que era muito amigo dele, teve um câncer generalizado de ósseos, nos ossos, e o, o Chico enviou para ele por meu intermédio uma garrafa de água fluidificada, magnetizada pelo Espírito Sheila. e quando se abria, que era aquele perfume de rosas que mudava, e ele falou, oh, dá pro seu pai para tomar. Ele tomou durante um ano, duas vezes por dia um pouquinho, uma colher de de chá daquela água misturada com a água, no final de um ano ele veio a desencarnar. Mas todas aquelas dores, o câncer do osso não é fácil, ele tinha um câncer generalizado nos ossos, do crânio ou dedão do pé. Ele não sentia dores, ele conseguia falar, ele conseguia andar. Então, tinha medida de cura. Ele tinha medida de materialização que é mana. depois falou, "Gente, assim, acabou não é, você está desviando essa missão. Os espíritos, os objetos, transporte de objetos. Nós temos uma história de uma, de uma que foi vice-presidente da FEB, Maria Cecília Paiva, ela tinha, ela, um dia o Chico estava no Rio de Janeiro, e foi visitá-la, que eram, os dois eram muito amigos. Na casa dela, na, assim, na parte da manhã, ele passou na casa dela, para de lá os dois irem para a FEB, na, na na sede histórica do, hoje, da, da, da Federação Espírita Brasileira. E quando ele chegou, conversando, pegando um cafezinho, o mineiro gosta de cafezinho, um dia de quem, Apesar da dona Maria Cecília Pai, da não ser mineira, da maior, todo mundo sentado, e na, em volta ali da casa dela, no jardim, todo mundo ficou sabendo que o Chico estava lá, começou a juntar aquela multidão, de repente, o Chico conversando, no meio de um intervalo assim, de, entre uma conversa e outra, uma conversa ali numa sala, plena luz do dia, com sol, aquele sol caloroso do Rio de Janeiro, materializa-se um buquê de rosas, cai em cima da mesa. A dona Maria Cecília, ela contou isso para mim. Ela falou, Marta, eu não tive tempo, mal, mal, de pegar uma pétala, porque o povo, quando viu aquelas rosas, aquele buquê de rosas materializando, Entrar, abrir as portas, pegar todas as rosas. Nossa, <risos> todo mundo queria. Tinha muitas. Coisas. Uma coisa que eu admirava muito no Chico, inclusive nas nossas reuniões mediúblicas, sobretudo aqui na terra mas no Brasil tudo, ele saía do povo e ia visitar as pessoas. Muitas vezes até materializava, muitas vezes as pessoas viam o Chico, conversavam com ele, davam mensagem. Então tinha muitas mediunidades. Há muitas mediunidades, Nossa, psicografia tem até livro. Mas, apesar dessas grandes faculdades mediúnicas, coisas que a gente nem entende algumas ainda, durante cinco anos ele recebeu mensagens mediúnicas pela psicografia e pela psicofonia, nos cinco primeiros anos dele como médico. E no final ele falou para Emmanuel assim, o que, que eu faço com essas mensagens? Cinco anos, um médio que foi um missionário, de uma mediunidade excepcional. Chega um momento a gente não sabe quem é melhor, se é ele ou o espírito, tão bons que são. Aí o Emmanuel falou essas mensagens, rasga, joga fora, mas ao jogar fora, começa a entrar no treinamento. Era um exercício para o seu trabalho mais tarde no campo do mundo. Então, vocês notem que até o Chico Xavier, missionário, precisou de um treinamento e de mensagens. Que, como Kardec fala, né? Kardec fala a é esse, é esse respeito. Imagine, né?
0: Se Chico precisou desse treinamento, Marta, imagine, imagine nós.
2: Que sobra para nós. Nós precisamos de treinamento em várias encarnações. Então, é um assunto que a gente poderia ter uns exemplos assim, riquíssimos.
0: Sim, sim, com certeza, não, incrível, incrível, muito aprendizado, né, e você citou a questão das cartas, e a gente percebe que foi um, um dos grandes trabalhos de Chico, né, é, realmente a psicografia, as cartas, que virou até um filme, que, né, que as pessoas puderam perceber um pouco desse grande trabalho, dessa grande amplitude que foi, e as cartas serviram como conforto, né, Marta, aqueles que que tinha um ente querido desencarnado. Você poderia nos comentar como é que essas cartas psicografadas pelo Chico, né, recebidas e as mensagens de consolo que foram que vieram por meio do Chico auxiliaram tantos tantos corações.
2: Olha, as cartas realmente era representada e representa ainda quando nós lemos uma mensagem de grande conforto espiritual para o destinatário, para os destinatários. Mas a gente pode ver, a de falar das cartas, que a, a missão do Chico trabalho do missionário dele, ele passou por várias etapas. Teve é essa etapa do, do treinamento, que a mãe mandou jogar fora, rasgar, porque aquilo era o Chico de treinamento. Depois teve uma fase que lá em Pedro Polo, no, no Luiz Gonzaga, no Centro Gonzaga, que ele recebia mensagem psicofone que nós temos três livros pela psicofonia, excelente. E, concomitante começada a psicografia. A própria psicografia ela sofreu um processo de evolução. Você vê que começa, tem uns, o Parnaso do é um espetáculo, é um show, porque ele estreia Verdade. um poema. Se escrever normalmente o texto não é fácil, imagina o poema. E ele escreveu poemas de diversos estilos, de diversos poetas brasileiros e portugueses, de diversos estilos, estilos alguns que os próprios críticos literários tinham dificuldade de entender. Então, ele escreveu. Então, ele, aquilo ali foi um espetáculo. Ele entrou assim, foi um entré com o livro francês, um avant-premier fabuloso. Mas, dizer, depois ele vê, vê que ele começa a escrever texto, ele começa com os romances de Emmanuel, coisa histórica, e, e não é só a história, são fatos concretos, uma história verdadeira, não é uma, uma fantasia, mesmo que, por exemplo, Paulo esteja, esteja fundamentada no Atos dos apóstolos, mas se reporta naquela época. Então, é um romance histórico. É uma... Ele vai adquirindo essa agilidade, deve mergulhar muito no passado, porque muita coisa é lembrança, pretérita. Depois ele entra na série André Luiz. Gente, a série André Luiz é algo é excepcional, porque a ciência é ciência pura. Desde física, química, biologia, saúde. É... É, neurociências Então, claro que era o André Luiz Coordenando em vários espíritos Mas para o médio eu Então, nós vamos ver que, Até chegar o um momento das cartas Essa questão das cartas As pessoas chegavam Eu presenciei isso Eu, eu posso falar que eu fui um testemunha ao vivo As pessoas chegavam Aquela multidão Que era uma multidão Ficava até na rua, cheia de gente e ele recebia uma mensagem com o nome da pessoa que a para quem era destinado, o nome do espírito comunicante. Às vezes era de um neto, às vezes era de um filho, de um irmão. E, e naquela mensagem consoladora, confortadora, falando, ele fornecia informações que a pessoa realmente estava é, continuava viva e não tinha morrido falava do avô, do bisavô, falava, eles te o um nome, a deidade, o local onde eles viveram, que era uma autenticidade é, fora do comum, inclusive em, é, cartas que serviram inclusive, como defesa de, de, no, no judiciário. É, tribunais, pessoa, né? Pessoa, sem querer brincar com a arma. Foi, ia ser condenado, mas o juiz era, era tão autêntico, quando a gente lê, é autêntico demais, porque fornece todas as informações que serviu para um juiz dar uma sentença e não condenar aquela pessoa. Então, além daquela conforto, a gente via aquelas mães, aqueles familiares, não necessariamente mãe ou pai, que pegava aquelas cartas, encostava-se no coração, fechava os olhos e a gente via que a pessoa se elevava, a pessoa estava num
1: estado de extrema felicidade e emoção. No decorrer de sua história, ficou bastante clara a missão da psicografia de Chico Xavier, no desenvolvimento de uma base sólida de obras ditadas por espíritos diversos. Marta, como a trabalho trabalha os títulos psicografados por Chico e qual a importância deles para a humanidade? Olha, o. A FEB,
2: como todos os brasileiros, acompanhava essa evolução, esse destaque do trabalho do Chico. Mas o Chico Xavier foi muito criticado. Quando ele começou a sua prática mediúnica, ele era muito criticado. E a gente vê que mesmo entre os espíritas, mesmo entre os espíritas, com a questão de dizer, e alguns espiritualista, havia um preconceito. Inclusive, preconceito de cor, Porque o Chico, ele era mulato. E nós vimos que as primeiras escritas dele, o irmão dele, um dos irmãos dele, não sei se o André Luiz ou outro, enviou alguma daquelas psicografias para uma revista que era muito conhecida no Rio de Janeiro, uma revista espiritual. E alguns dos leitores, alguns que se dizem espírito, espiritualista, não interessa, ah, isso aí é uma coisa da cabeça daquele mulato de Minas Gerais. Então, isso é uma atitude altamente né? preconceituosa. Agora você recebe uma mensagem do espírito, já confunde as coisas. E o Chico foi muito criticado, às vezes, que aquilo era mentira, aquela invenção É um negacionismo. A pessoa não sabe o que é e que já nega. Na verdade é isso. Mas aconteciam um fato, dois fatos que eu gostaria de destacar que eu considero marcantes da relação do Chico com a Pé. Nós tínhamos um vice-presidente, que depois se tornou presidente da Pé, Manuel Quintão. E esse, Manuel Quintão, se tornou um grande amigo do Chico e foi quem lançou realmente o Chico pela Federação Espírita Brasileira. Então, o Chico estava no meio daquele bombardeio de críticas porque o irmão dele enviou essas psicografia para essas revistas e na, hum. o irmão dele é, naquela admiração, mas sem muito bom senso colocou o nome Chico Xavier, é, Xavier. então muitas falo, pessoas falam tá vendo, ele é um mistificador, ele tá botando o próprio nome dele então o hum. que, que o Chico fez? recebendo crítica de todos os lados e as pessoas não perdoam ele pegou um monte daquelas poesias que foi o a que antecedeu o lançamento do prefácio pegou aquelas poesias que depois o pré o, o parnaso do além no ele teve outras edições que ele, ele foi acrescentando mais poemas né? mas nas primeira ele juntou tudo não colocou o nome dele e nem colocou o nome do espírito. E mandou dentro do Correio para a FEB. E dentro tinha uma carta pedindo que ele estava recebendo aquilo, que não era o dele, que ele não tinha condições intelectuais para receber aquilo, mas queria que a Federação Espírita Brasileira avaliasse. É um e nesse dia, quem estava lá na FEB, que recebeu a correspondência, foi o corre falou, não, Então As coisas cheiram no lugar certo. Porque Manuel Quintão, ele era um autodidático, mas ele era um profundo conhecedor de poesia, de poema. Ele era a pessoa que mais conhecia, que mais conhecia poesia. Então você vê que a coisa chegou do Correio, um funcionário da AFP chegou e está aqui. Ele estava conversando com um dos fundadores do Cactuário, Miquelena, Coronel Miquelena, do Rio Grande do Sul. Ele falou, olha, que pacote é esse? Vamos ver o que é, pacote grande. Quando ele abriu, estava lá a cartinha do Chico, falando. Era um catatal assim, que era no papel, né? Psicografia no papel. Aí ele pegou aleatoriamente um poema daquele e começou a ler em voz alta. Ah, isso aqui é junto de Deus. Porque ele era um profundo conhecedor. Aí ele se levantou e pegou outra poesia, saiu andando pela febre lendo, e todo mundo foi juntando e acompanhando. Eu ó, oh, isso aqui é, 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 é o lá, lá, que isso aqui lá, e foi falando os nomes dos poetas que tinham escrito aqui. Então, foi a partir daquele momento, o primeiro contato com Chico, aí o Manel Pintão fez todas as honras da casa, começou, conheceu, visitou, contou muito amigo próprio, inclusive algum parente do Manel Pintão, Teve um rela... Casou, né? ele fez uma ligação é, conjugal com um parente do Chico. Esse foi o primeiro momento. E o outro momento, mais tarde, quando ele estava intenso na psicografia, mesmo assim, já coimando, já começando, a década, saindo a década de 40 para 50, eu tenho uma mensagem que depois eu posso mandar para vocês: essa mensagem está no livro publicado, e em que Emmanuel fala. Deveria ficar com a febre, as obras do Chico Xavier. Ele declara nessa mensagem, é uma mensagem que consta no livro que, originalmente, nem foi publicado pela febre. Foi pela editora Céu, Centro Espírito União. Mas eu vou enviar para vocês depois, porque vale a pena que Emmanuel fala para os. É uma carta de Emmanuel aos companheiros do Centro Espírita Luiz Gonzaga, falando que deveria entregar para a Federação Espírita Brasileira para ela ficar com o acerto das obras do Senhor. Então, ele quer, ele, nessa carta, inclusive, Emmanuel fala, refere-se, afede como a casa da nossa causa. Ele usa essa expressão, a casa da nossa causa. Então, foi esse o relacionamento, e a FEB tem mantido até hoje. Procura ser fiel ao longo dos anos. O Chico teve uma longa existência né, de 92 anos de idade. Toda edição nova ele recebia da FEB. Às vezes tinha que fazer ajustes, ortográficos, ortografia. Às vezes, a adequação com relação à Bíblia. Algumas citações de Emmanuel baseavam Ferreira de Almeida, mas, à verdade, os próprios textos bíblicos eram atualizados. Então, o Chico sabia de tudo isso, sabia Bíblia nunca houve nenhuma reclamação da parte dele, aceitava, agradecia, tudo isso.
0: Já que você deu spoiler, com certeza todos os ouvintes vão ficar muito interessados nessa carta como eu fiquei. Se você puder nos passar, a gente vai publicar no site da FEB e aí todos poderão conferir, né? Quem nunca viu, realmente, muitíssimo interessante. Marta, assim como o Chico, guardadas as devidas proporções, claro, muitos de nós também podem sentir vibrações mediúnicas, independente do credo ou da religião mesmo, né? O que dizer para aqueles que estão percebendo que a sua mediunidade está começando a aflorar?
2: Pois é, nós acabamos de falar há pouco tempo atrás que o Chico passou por um treinamento, digamos assim, entre aspas, mensagem de cinco anos, não foram cinco meses, foram cinco anos. Ele, o Emmanuel, mudou destruir porque aqui estava treinando, estava rompendo as barreiras, digamos assim, físicas e concentrando mais nas percepções psíquicas. Então, a pessoa que está com a faculdade mediúnica que, é, iniciando, o que nós recomendamos é a mesma coisa que os orientadores deram para o Chico. Primeiro, conhecer a obra da quantificação. Não era só conhecer, como também vieram a dar para o Divaldo, de, para outros médios, para Ivone, não era conhecer, assim, só uma leitura uma passão, superficial, ter é, domínio da porque a codificação Estudar, é, né? traz os esclarecimentos necessários para a pessoa saber como agir. Mesmo a pessoa que não é espírita, independentemente dela ela tornar-se um médium espírita ou não, ela pode ler, são orientações que se aplicam a qualquer pessoa que está captando e recebendo mensagem do plano espiritual, seja pela psicografia, pela vidência, pela psicofonia, de qualquer forma. Então, isso foi a orientação básica. E depois nós é, acrescentamos que é importante a pessoa ter um conhecimento daqueles primeiros interpretadores de Kardec, chamados clássicos, como Leon Denis, como Gabriel Delany, que eram pessoas que há despeito de, de antes não conhecer o Espiritismo como encarnado, eles captaram o, o bozano, inclusive de uma forma, o Camilo Flamarion, inclusive de uma forma muito usada em estudo de casas, né? Flamarion fazia estudo de casas, que nós chamamos hoje de estudo de casas, o próprio bozano, a crise da morte. Então, tudo isso... Não é que a pessoa vai ser um intelectual do um Espiritismo, realmente é conhecer os fundamentos. É como nós, quando vamos para uma escola, no, nos primeiros anos, a gente tem que dominar as quatro operações, né? soma, agressão, subitação, tem que saber escrever, a cada coisa. Então, é isso que nós recomendamos. Mas tem é uma coisa que o Chico falava assim, toda hora, ele sempre dizia, qualquer hora ele enviava essa, essa informação no meio da conversa, que é importante a prática da caridade. Aliado ao conhecimento, ele falava, a caridade, a prática da caridade, foi a minha retaguarda. É o que me garantia me a minha retaguarda, ou seja, era a minha proteção. Fazer o bem da maneira que a pessoa possa fazer. Por palavra, por ato, por pensamento, por prédio, mas né, fazer a caridade. Eram esses dois, vamos dizer, pilares do né, estudo, o conhecimento e a prática do bem.
1: Muito obrigada, Marta, aproveitando que deu um spoiler do nosso próximo episódio, que a gente vai comentar sobre a caridade em Chico, né, e pela participação, obviamente, no nosso episódio especial Ano de Chico Xavier. É, com muita alegria que a gente celebra o nosso médium mineiro que, tanta, que trouxe tantas lições de amor e fé para nós.
2: Agradecimento é meu. Que Deus continue abençoando vocês nessa tarefa. Desse ano, 2022, 20 anos. A gente não pode falar isso. Não deveria falar. Mas nós estamos comemorando 20 anos da desencarnação do Sul. Parece... Né? porque nós estamos louvando, uma câmara de louvor, de agradecimento por essa criatura tão magnânima, tão magnífica que cruzou a nossa existência nessa, e é de todos os brasileiros e de muitos estrangeiros nessa encarnação. Que vocês sejam muito feliz nesse trabalho que vão realizar.
0: Muito obrigada mais uma vez pela gentileza, Marta. Nós agradecemos muitíssimo por sua presença, e agradecemos aos ouvintes e solicitamos que continuem nos acompanhando. No nosso próximo programa, vamos abordar o aspecto da caridade de Francisco Cândido Xavier. Caso vocês desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta enviar um e-mail para comunicação Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no febpodcast. Até a próxima! Até lá! Este podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.